0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Facko. Hallo. Heute sprechen wir über ein gesellschaftliches Phänomen, das in einem neuen Buch behandelt wird und das etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung dieser Erde betreffen dürfte. Der Titel davon sagt vieles: die Erschöpfung der Frauen. So heißt es das neue Werk der Schweizer Buchautorin und Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach. In diesem Buch wird beschrieben und hinterfragt, was viele Frauen mir persönlich bereits erklärt und erzählt haben, dass sie an einem bestimmten Punkt im Leben richtig müde, ausgelaugt, eben erschöpft waren. Und um über dieses Buch und das Phänomen zu sprechen, habe ich zwei Frauen eingeladen, Tanja Wirz und Nadja Zähler, beide Musikerinnen. Herzlich willkommen euch beiden. Wir wollen mal bei der persönlichen Erfahrung ähm, anfangen, daran misst sich ja so ein Buch, das eher einen wissenschaftlichen Charakter hat: ähm, Die Erschöpfung der Frauen. Kannst du was damit anfangen, Nadia?
2: Ja, hallo, erstmal. <lacht> ja, klar. Also, ich kenne die Erschöpfung so, mhm. aus eigener Erfahrung.
1: Gut, dann wollen wir das nachher noch aufdröseln. Genau. Tanja?
0: Ja, ja, hallo. Also mir geht es, ich habe mich von dem Buch sehr angesprochen gefühlt, es hat darin viele Sachen beschrieben, die ich persönlich kenne und ich möchte noch den Untertitel erwähnen, die weibliche Verfügbarkeit. Der Untertitel ist wieder die weibliche Verfügbarkeit und das finde ich ein ganz wichtiges Wort bei diesem, dieser ganzen Untersuchung. Es geht eben nicht nur um die Erschöpfung, sondern auch um diese dauernde Verfügbarkeit.
1: Auf die Verfügbarkeit werden wir sicher im Verlauf dieses Gesprächs zurückkommen. Aber jetzt die Erschöpfung. Du kennst das, hast du gesagt, Nadia. Wie äußert sich das denn? Oder wann kam das und durch was wurde es ausgelöst? Was meinst du?
2: Also bei mir kam es ähm, eigentlich so ein bisschen ähm, ein paar Jahre nachdem ich Familie hatte äh, mit zwei Kindern, beide noch relativ klein. Ähm, zwei, so zwei, zwischen 2010 und 2012 war ich wirklich auf den Felgen. Und ich glaube, bei mir war es schon auch so eine Kombination, die auch beschrieben ist im Buch, recht gut, von so einem Perfektionsanspruch auf allen Ebenen. Also man will irgendwie immer noch die perfekte Mutter sein. Ich wollte aber auch weiter aktiv sein als Musikerin. Ich wollte natürlich eine gute Partnerin sein. Äh, Ich hatte noch einen Brotjob. Dort wollte ich auch nicht irgendwie ähm, lahm werden und so. Und ich glaube, wenn man so in der Familiengründungszeit ist, ähm, bei mir war es so und ich beobachte dass bei vielen Frauen, dann wächst manchmal der Anspruch auch noch. Oder es kommen halt neue Herausforderungen dazu und es wurde dann einfach bei mir zu viel. Ich habe dann einfach auch nur noch gearbeitet.
1: Mhm. Das heißt, zu viele Fronten eigentlich gleichzeitig?
2: Ähm, nee, es waren nicht zu viele Fronten, sondern es war zu viele Stunden Arbeit. Ich habe wirklich von morgens um sechs bis abends um elf, manchmal bis morgens um eins weitergearbeitet.
1: Mhm. Tani, jetzt gucke ich mal in deine Richtung.
0: Ja, das, ähm, also bei mir war es eigentlich genau dieselbe Phase, auch mit zwei kleinen Kindern und dann mein damaliger Partner und ich beide versucht, weiterhin berufstätig zu sein. Und ähm, also ich bin in den Burnout reingelaufen irgendwann und nicht mehr schlafen können und komplett ähm, einfach am Boden sein. Es war auch einfach die Menge, die, die einem erschlägt. Auch als Paar. Es war wirklich mehr Arbeit, als was zwei Leute bewältigen können. Und was mich auch so immer noch im Nachhinein so hängen geblieben ist, ist, wie, wie sehr wir das unterschätzt haben.
1: Mhm.
0: Also wie sehr ich gedacht habe, ja, ja, das geht dann schon. Da sind dann die Kleinen, die sind dann irgendwo im Laufgitter und ich schreibe neben weiter an, meiner, an meinem Doktorat und dann uh, mache ich weiter Musik und das geht dann schon irgendwie. Und ich schlafe halt dann, wenn sie schlafen, und ich habe es völlig unterschätzt. Mhm. Auch die ganze körperliche, die körperliche Erschöpfung.
1: Du hast jetzt gesagt, ihr habt beide versucht, noch einen Beruf aufrechtzuerhalten. Mhm. Das bringt mich zu so einer Frage nach den Strukturen rundherum. Ja, sind die, sind die Strukturen auch, wie wir arbeiten, passt das überhaupt nicht zu solchen Lebensentwürfen denn? Bevor wir wieder zur Frauenfrage zurückkommen. Ja, absolut.
0: Natürlich. Also ich meine, das ist ja wie so ein Arbeitsmengenpeak im Leben der Menschen, wenn eben kleine Kinder da sind. Und es wird einfach erwartet, dass man da auf dem gleichen Level auch seine Karriere oder seinen Beruf weitertreibt, statt dass dann da mal halt alle ein bisschen zurückstecken können. Mein damaliger Partner, der wollte eigentlich auch für die Kinder da sein, aber er hat, hat einen 100 job gehabt und er hat Jahre gebraucht, bis er auf 80 reduzieren konnte. Also er hat x-mal nachgefragt, immer wieder beim Arbeitgeber gesagt, ich möchte reduzieren. Und irgendwann hat er es dann geschafft, aber es hat echt was gebraucht.
1: Mhm. Nun, also diese frauenspezifische Erschöpfung, die zum Thema im Buch wird stellt Franziska Schutzbach, ein paar Thesen auf, warum Frauen denn erschöpft sind. Und da geht es um, um eine, das würde mich dann auch noch wundern. Das waren jetzt ganz praktische Beispiele, die ihr genannt habt, nämlich die mit den Kindern, die reinkommen und der Versuch, möglichst alles ähm, aufrechtzuerhalten, was man vorher gemacht hat. Sie meint eine Stellung in der Gesellschaft. Die Stellung der Frau oder die Nichtgleichstellung der Frau in der Gesellschaft.
0: Um, also ich habe es ein bisschen anders verstanden. Um Ich hatte den Eindruck, dass Ihre wichtigste These, die Sie am Schluss dann so zusammenfassend auch noch bringt, eigentlich ist, dass die ganze ähm, unsere Wirtschaftsstruktur darauf basiert, dass wir so eine Einteilung haben in richtige Arbeit, das ist da, wo man Geld verdient und wo man angestellt ist oder halt eben Geld verdient, das ist das, was die Männer machen und viele Frauen natürlich auch. Und dann gibt es diese Nichtarbeit, das ist dieser ganze Care-Bereich, dieses Sorgen für andere Menschen und dass das abgewertet wird und wie versteckt wird und dass ähm, quasi unsere ganze Wirtschaftssystem, das ganze Wirtschaftssystem darauf Basiert, dass da Menschen, nämlich eben den, die als Frauen da halt um, gesehen werden, zugeschrieben wird, dass sie das einfach so nebenbei machen, so von Natur aus. Mhm. Und dass das aber zu wenig um, Wert auch hat. Es wird nicht so richtig gesehen und deshalb um, wird
2: auch wenig gesehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Also, ich will nicht nur sagen, es wird nicht richtig gesehen, es wird eigentlich überhaupt nicht gesehen. Und das das spürt man auch daran, dass man heute in jedem äh, Lebensbereich eigentlich ein Diplom, ein Bachelor oder ein Master absolvieren kann, aber zum Beispiel nicht in Hausarbeit und nicht im Muttersein und nicht in Pflege der der kranken Eltern. Also es es fehlt auch komplett eine ähm, gesellschaftliche Anerkennung in dem Bereich. Also niemand sagt dir, wow, Du bist wirklich eine fünfeinhalb als Mutter oder sowas. Es gibt mhm. einfach keinen Maßstab auch. Ich, mhm. ich will es jetzt auch nicht. Es sollte ja auch nicht als Leistung wieder gewertet werden. Aber es, dadurch, dass es nicht entlöhnt ist, wird es gar nicht erst wahrgenommen als, mhm. vorhandene, als vorhandene Tätigkeit. Ja. Und wenn ich jetzt mich auf einen Job bewerbe zum Beispiel, dann nützt es mir auch überhaupt nichts, wenn ich sage, ich bin Mutter von zwei Kindern und mhm. schmeiß noch das und ich, also. Es ist eigentlich eher sogar ein bisschen suspekt, Mütter einzustellen, weil man weiß ja nie, dann sind die Kinder wieder krank und so. Also das ist schon eine Riesenproblematik, die sie da anspricht, sehe Mhm. ich auch so. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass ja
0: auf eine Art, wie auch eine bestimmte Art von, ah, wie soll ich sagen, Feminismus oder Gleichberechtigungsideal ähm, zeigt, was eben nicht darauf basiert, dass man jetzt einfach diese Arbeit outsourced an irgendwelche billig bezahlten, was weiß ich, Taglöhnerinnen, die man irgendwie aus dem Ostblock holt, weil das ist ja irgendwie auch so eine Strömung, dass dann irgendwie heißt, ja mach du halt Karriere und nimm dir halt eine Nanny. Aber die Nanny, die muss ja dann billig genug sein, dass das überhaupt aufgeht und da reproduziert ja dann diese, diese Emanzipation oder dieses Fortkommen von einzelnen Frauen eigentlich das ganze System gleich nochmal. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass sie da wirklich, da guckt sie richtig stark drauf. Und das ist ja glaube ich, wichtig, habe ich den Eindruck in dem Buch.
1: Mhm. Das ist dann auch irgendwie, wie sich multipliziert in eine andere Dimension rein und eine andere Frau quasi auch zu wenig bezahlt wird für den gleichen Ja, Job.
0: genau. Dann hast du eine Art dann vielleicht irgend so ein, ein Paar, wo eigentlich schlussendlich dann die beiden, ähm, der Mann und die Frau, die üben dann sozusagen die traditionelle Männerrolle aus, inklusive Karriere und alles. Und haben dann sozusagen so ein paar Angestellte, die dann sozusagen die Ehefrauenrolle machen.
1: Mhm. Ein Stichwort ist schon gefallen und ich möchte das noch mal ins Spiel bringen. Und das dann immer als die große Entschuldigung gilt, wenn es darum geht, sich um die Kinder zu kümmern. Stichwort Natur. Das ist doch einfach so. Ist das euch das auch begegnet als Mütter, dass man gesagt hat, ja, ist doch normal, das ist doch Natur, die Natur will das so, ihr kümmert euch um die Kinder und so.
2: Nö, bei mir in meiner Bubble war es nicht so stark, aber ich bin natürlich umgeben von ziemlich äh, vielen kreativ Kreativschaffenden. <lacht> Und ähm, ich war jetzt nicht so konfrontiert mit diesen Ansprüchen an mich oder so. Aber was mir aufgefallen ist, mein Mann, äh, mein verstorbener Mann äh, und ich haben uns ähm, diese ähm, Familienarbeit wirklich mehr oder weniger 50-50 geteilt. Und was, was mich genervt hat, wirklich extrem genervt, und das kam interessanterweise meistens von Frauen, waren diese ähm, wahnsinnigen Begeisterungsströme für die Leistungen meines Mannes als Familienvater. Ja? Mhm. Also ich sage jetzt mal, wenn er einen Nachmittag mal geputzt und, und gestaub gesagt hat, dann waren sämtliche Nachbarinnen hin und weg, was er für ein toller Mann ist. Ja? Oder wenn er kocht oder wenn er einkauft oder wenn er die Kinder irgendwie in den Kindergarten bringt. Bei mir war es einfach total normal, dass ich das mache und nebenbei auch noch auf der Bühne stehe. Oder <lacht> und mit der Zeit hat es mich echt wirklich richtig sauer gemacht. Da habe ich es jeweils dann auch gespielt. und habe gefunden, ja klar, er ist ja auch ein Mann. Deshalb muss man ihn die ganze Zeit loben
0: mhm. für
2: Hausarbeit. So. Ja. <lacht> wie ist es deinem Mann damit gegangen? Hat er das als normal empfunden? Ach, der, 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 der war sowieso ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der war relativ unempfindlich gegenüber so ähm, schleimigen Komplimenten. Es war ein bisschen egal, ehrlich Mhm. gesagt. Weil er hat es wirklich gern gemacht. Und ich glaube eben auch, dass ganz, ganz viele Männer, also Mhm. das, was du am Anfang geschildert hast von deinem Mann, der unbedingt das Pensum reduzieren wollte, Ich glaube, ganz viele Männer lieben die Familienarbeit eigentlich. Also zum Beispiel gerade die Sachen, die Frauen ein bisschen am Rande des Nervenzusammenbruchs schreiben, wie zwei Stunden Lego spielen mit den Kindern oder sowas, machen ja die Männer, das ist meine Beobachtung, ähm, irgendwie recht gern. So, dieses, ähm, also, ich weiß nicht, hast du es nicht gemacht, deinen Kindern will, ich, zu spielen?
1: Ich wollte gerade sagen, also, es ist ähm, der, das, das Kind im Mann, oder? Der natürliche Spieltrieb des Mannes. <lacht> ja, ist also auch wieder ein
2: bisschen klischee. Um, um, eine, um
1: eine Zuschreibung zu machen. Nein, aber ich, genau. ich, ich weiß genau, wo das hin will. Und ja, die Geduld, die haben Männer vielleicht manchmal, weil sie sich selbst gern dorthin zurückversetzen. Ja. ja,
2: und ich glaube, meine, meine Variante von ähm, halt mich frei fühlen und wie ein Kind fühlen ist halt mehr so, das lebe ich halt mehr in der Musik aus. Und das war halt mit den Kindern, als sie sehr klein waren, eher ein bisschen schwierig. Darum war es eigentlich super, dass er, mein Partner, damals die Nerven hatte, mit den Kindern solche Sachen zu machen. Und wir konnten uns das jetzt wirklich auch so aufteilen das empfand ich als wahnsinnig gut, äh, gute Lebensform. Also ich, wir, haben, wir waren beide mit dieser Aufteilung wirklich sehr happy, muss ich sagen.
1: Aber ich kann schon sagen, also aus meiner Erfahrung als Mann, am Anfang, wie, das, ähm, wie ich angefangen habe, mich auch zu beteiligen an, mhm. dieser, an dieser Familiengründung und so weiter und so fort, da fand ich das auch super, wenn ich gelobt wurde als Mann, bis ich da mal gemerkt habe, ja eigentlich ist es ja nichts als normal, oder? Also dass ich mal Koch zwischendurch. Mhm. Und mit der Zeit wird es dann auch normaler. Aber Mhm. am Anfang, ich komme halt auch aus einer Generation, wo das vielleicht nicht so üblich war.
0: Du hast ja vorher noch gefragt, ob uns das begegnet sei, dass Mhm. man sozusagen so auf die Natur der Frau verwiesen worden ist. Und ich habe das schon erlebt. Also es ist jetzt ein bisschen ein anderer Zusammenhang, aber etwas, was mich total geschockt hat, war, dass, wo ich dann das erste Mal schwanger war, haben mir mehrere Leute, haben mich sozusagen, das waren, glaube ich, alles Frauen, ja, so waren alles Frauen, haben mich gewarnt, jetzt verdummst du dann, jetzt kannst du dann nicht mehr so gut denken und das ist so, das sind die Hormone, das war bei mir auch so, das weiss man. Ich meine, ich habe mich natürlich total genervt über solche Sätze, aber das ist so an mich herangetragen worden, so wie Ja, du da mit deiner intellektuellen Arbeit, das eben damals noch an der Uni als Doktorandin, das geht jetzt dann nicht mehr. Und zwar nicht,
2: weil du keine Zeit hast, sondern weil du verblödest. Das finde ich ja auch unglaublich als Statement. Total. Also ähm, Schwangerschaft und Hormone und Kinderkriegen ist Verdummung oder wird Mhm. gleichgesetzt mit Verdummung. Also wo setzt man hier den Maßstab an, was denn schlau ist und was dumm? Und was bringt dich im Leben mehr voran? Also Mhm. ich finde überhaupt dieses Wertungssystem, das du da schilderst, finde ich voller Gewalt. Ich finde es voller Gewalt gegen Frauen. Also ich finde das rein schon wirklich sprachlich, finde ich das enorm. Das ist wie ein Schlag in den Bauch. Also es ist finde ich ganz, ganz brutal, was du hier schilderst. Und hm. ich glaube, dort fängt es eben auch an, bei der Sprache. Oder, also ich hatte auch mit Frauen zu tun, die haben mir süffisant ins Gesicht gelächelt. Ähm, jedes Mal, wenn ich sie auf der Straße getroffen habe mit den kleinen Kindern, haben, mit, haben mir die Frauen ins Gesicht gelächelt und süffisant gesagt, und machst du noch Musik? Mhm. So nach dem Motto, also implizit, ja, du wirst schon sehen, deine Rockkarriere hat jetzt ein Ende. Mhm. Jetzt stehst du mal nicht mehr im Rampenlicht, jetzt musst du äh, Kinderärsche putzen. Und ich habe mich wahnsinnig geweigert, auch innerlich, gegen Mhm. diese gesellschaftliche Sichtweise. ähm, Und ich glaube, dort hat bei mir das auch angefangen, was ich finde, was sie im Buch sehr schön immer wieder auch erklärt. Das ist diese Trennung von Arbeit und Familienplanung. Das geht so einfach nicht. Wir werden als Frauen nicht vorankommen in, in, in unserem Wohlbefinden, in unserem in Leben, wenn wir diese Trennung so weiterführen werden. Das funktioniert so nicht. Also das Kinderkriegen muss normaler, das ist ein, eigentlich ist es ja normal, aber es wird von dieser Gesellschaft immer noch als Krankheit oder als Ausnahmezustand behandelt. Als ich schwanger wurde zum Beispiel, auf meinem Krankenkassenzettel stand nicht Schwangerschaft, dort stand Krankheit. Also das war noch zu meiner Zeit, vor 20 Jahren, als ich meine, mein erstes Kind kriegte, war Schwangerschaft für die Krankenkassen eine Krankheit. Das
0: ist, weil sie es einteilen müssen, ob es die Krankenkasse oder die Unfallversicherung bezahlt. Ja. Also, Unfall ist es ja nicht. Nein, es ist natürlich
1: total. Aber abwertend. ich
2: rede eben, hier eben auch von diesem sprachlichen, ja. Ja. oder? Das ja, sehr, sehr gewalttätig ja. so als, 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 da, als Sprache, oder? Das ist eben auch überall. Oder wenn du Kinder kriegst, das mhm. spürst du, oder? Also ja. diese, ähm, ja. Aber ich finde, du hast vorher was, was, was Wichtiges
0: erwähnt, was, was eben irgendwie auch, glaube ich, an dem Buch wichtig ist, dass es eben nicht so auf der individuellen Ebene, also sie sagt auch, es ist kein Ratgeber, es geht nicht darum, dass sich die Frauen einzeln irgendwie optimieren oder die Männer, sondern so dieses, dieser Fokus auf diese... diese ähm, die sind, die, 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 ja, ich soll man ihm sagen, auf Englisch gibt es eben den Begriff Care-Arbeit, dass also sie sich mhm. um Kinder kümmern oder Kinder überhaupt erstmal kriegen. Die Familienarbeit, das sind alles so blöde Begriffe, aber ich wisst, mhm. was ich meine.
1: Ja, und dass das, Arbeit, das
0: aufgewertet werden muss und dass das irgendwie wichtiger genommen werden muss und nicht so etwas ist, was so nebenbei geschehen kann. Ich meine, wir haben ja eigentlich in unserer Gesellschaft auch, wird auch erwähnt im Buch, einen totalen Fokus drauf, wie wichtig zum Beispiel das Wohl der Kinder ist. Und wenn es diesen Kindern wirklich so super gut gehen soll, dann sollte eigentlich das sich mit ihnen beschäftigen, auch was Wichtiges sein, was eben dann nicht auf dem Lebenslauf als nichts gilt oder so. Und ich wollte noch auf etwas anderes hinweisen, was ich auch so wichtig finde, wo eben auch zu wenig hingeguckt wird. Also was hat für mich persönlich bedeutsam war im Zusammenhang mit diesem Burnout. Mir war irgendwie wie nicht klar, also ich habe auch ein bisschen Pech gehabt mit den Geburten, es ist nicht so leicht gegangen. Und das ist wie ja nicht vorgesehen. Und ich hätte das auch irgendwie wie nicht wahrhaben wollen, weil ich gedacht habe, ja, ja, das mache ich so nebenbei und ich bleibe selbstverständlich berufstätig. Und ähm, mein Körper hat das einfach nicht mitgemacht. Hm. Und ich, also warum ich so sage, ich wollte es auch nicht sehen, ist, dass ich will zeigen, dass quasi ich auch mitgeholfen habe, das nicht ernst zu nehmen. Aber es ist auch von außen nicht ernst genommen worden. Also ich mag da noch ein ganz kleines Beispiel anfügen. Ich habe während meiner ersten Schwangerschaft einen Hitzeschlag gehabt, und zwar im Schwangerschafts-, also im Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe das auch gemerkt, ich bin fast zusammengebrochen und ich habe die Leiterin angesprochen darauf, mir geht es gar nicht mehr gut. Und dann kam so eine Reaktion, die ich auch so typisch finde gegenüber Schwangeren oder auch überhaupt Müttern. Ja, das sind so diese Wehwehchen, jetzt nehmen Sie sich mal nicht so ernst. Und ich bin dann mit meinem Hitzeschlag nach Hause gefahren und bin dann da mit, weiß ich wie viel Fieber, auf dem Bett gelegen und habe es fast nicht mehr runtergekriegt. Mhm. Und im Nachhinein bin ich total geschockt über diese Episode, weil ich dachte, ich war da im Spital an diesem Kurs, ich hätte eigentlich direkt in den Notfall gehen sollen.
1: Ich bin noch bei einem Moment ein bisschen hängen geblieben, eben die guten, also diese nicht so wahnsinnig gut gemeinten Tipps, die da von Frauen mhm. kamen, als ihr schwanger war Also, das hat mich jetzt schon gerade ein bisschen schockiert. Mhm. Ähm, Eben heißt das, dass, dass quasi das, was auch die Männer an Denkarbeit machen müssen, um neue Rollenmodelle zu finden, bei den Frauen auch passieren sollten? Oder dass, dass sie irgendetwas, ja, ein herkömmliches Muster einfach auch übernommen wird, von Frauen auch?
2: Ja, ich glaube, es ist eben so, dass in dieser Leistungsgesellschaft und der Leistungsgesellschaft gegenüber steht ja auch diese Erschöpfungsgesellschaft. Und wir Frauen sind eben. Und wie auch die Männer, absolut Teil dieser Leistungsgesellschaft. Und auch wir haben dieses männliche Denken der Gewinnmaximierung und der ständigen Optimierung, nicht nur des Umfelds, sondern mittlerweile auch ja des eigenen Ichs seit Jahrzehnten komplett verinnerlicht. Also ich finde gerade auch mit dem Körper der Frau, also du hast jetzt auch den Körper angesprochen, es ist ja auch so, dass unser Körper ständig optimiert werden muss. Das ist jetzt mittlerweile auch bei den Männern angekommen. Also ich glaube, es stecken eben sowohl die Männer wie die Frauen in, in all dem wahnsinnig drin. Und, und sie sagt das ja auch sehr gut in ihrem Buch. Es ist eigentlich dieses ökonomische System und wie es funktioniert, das uns wahnsinnig unter Druck setzt. Und wir sind alle Teil von dem. Es ist auch nicht so, dass nur wir Frauen etwas tun sollten. Auch die Männer sollten etwas tun. Ähm, wir Frauen können uns auch nicht alleine helfen. Und wir können auch nicht den Männern helfen. Es müssen alle etwas tun. Es funktioniert so nicht mehr, auch für die Männer nicht. Also vieles, was sie hier schreibt von der Erschöpfung, finde ich, gilt genauso für die Männer eigentlich auch. Bei den Frauen kommen eben ganz viel zusätzliche Faktoren noch dazu, die sie hier auch schön auflistet. So. Mhm,
1: genau. Das wollte ich eben noch gefragt haben, oder ob, das, ob also das Frauenspezifische, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass sie sind. Ähm, mir ist natürlich ab und zu als Mann auch aufgefallen, ja gut, also ein paar von diesen Sachen gelten auch für Männer. Also es gibt da sicherlich auch eine Erschöpfung. Und es wird die gleichen Gründe haben. Rollenmodelle, die irgendwie nicht mehr stimmen.
0: Ja, vielleicht hat es andere Auswirkungen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass jemand so wirklich sozusagen sich so ganz konform in, in diesem patriarchalen Kapitalismus irgendwie verhalten will, dann ist so der Preis, den die Frauen zahlen, eben diese Erschöpfung wegen dieser dauernden Verfügbarkeit. Sie müssen immer ihre Körper zur Verfügung stellen, ihre Empathie, das wird ja alles beschrieben und das führt zu dieser zu dieser emotionalen schlussendlich auch Erschöpfung. Und ich meine, bei den Männern äußert also jetzt wieder die Männer, bei vielen Männern äußert sich möglicherweise ja dann eher drin, was weiß ich, dass sie früher sterben, also ich meine, da gibt's ja auch eine ganze, ähm, gibt es ja auch einen Haufen Leute, die sich damit befassen. Und die, das ist dann so dieses Thema toxische Männlichkeit. Also quasi, wenn ein Mann jetzt so äh, diesem «Ich darf nichts fühlen, ich muss immer der topfere Kämpfer im Beruf sein», nachlebt und dann vielleicht gar nicht mehr merkt, dass er dann, was weiß ich, ein Herz folgt hat und eigentlich Hilfe bräuchte, weil er nicht sagen kann, es geht mir schlecht, ich brauche Hilfe. Dass dann dort das der Preis ist, den die Männer bezahlen oder einer von den Preisen.
1: Hm. Du hast Luft geholt, Nadia. Wolltest du noch was sagen? Ja,
2: ich glaube, die Tanja spricht hier etwas sehr Wichtiges an über diese Leistungsgesellschaft, oder? Und sich das immer mehr steigern, 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 immer noch noch besser, noch mehr, sich messen, sich messen, oder? Wir sind alle so Endgainers. Wir müssen immer auf ein Ziel hinstreben und, und, dass diese, diese Ziele auch erreichen, oder? Mich kotzt das mittlerweile so richtig an. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Musik mache und warum ich auch gerne eben so nicht kommerzielle Musik mache. Mhm. Das ist ein, mein einziger Lebensbereich, in dem ich wirklich kein Endgainer sein muss. Also, mhm. wo ich nicht irgendwie ein Ziel erreichen muss, das mir von außen vorgegeben ist. Ich finde das einen unglaublichen Druck. Und ich glaube, das ist komplett richtig, was du sagst, dass die Männer ähm, mega tief in dem drinstecken, vielleicht gl- auch, weil sie oft ähm, mehr Prozente arbeiten, oft 100 Prozent. Die spüren sich gar nicht mehr da drin und die kippen dann irgendwie Mitte 50 irgendwie einfach tot um. Und man weiß übrigens aus Studien, dass auch bei die Herzinfarkte bei Frauen in den letzten Jahren massiv zugenommen haben. Und das ist auch, also es gibt Untersuchungen, also es ist halt einfach so, je mehr Stress du hast im Leben, desto äh, höher ist deine Herzfrequenz, desto mehr schlägt dein Herz. Also es ist auch früher erschöpft. Also es ist ziemlich simpel eigentlich, wenn man es überlegt. Und ähm, dann rennen aber dann alle am Abend noch einen Yogakurs, weil sie müssen dann ja runterkommen. Aber im Yoga ist es eben auch nicht so einfach, weil man will ja auch noch ein bisschen fit und schlank sein und die anderen können die Übungen besser und so. Also ich habe einfach, wir, wir kommen fast nicht mehr los von diesem ewigen Leistungsdenken. oder? Mhm. Und das führt eben dann auch ähm, generell in diese Erschöpfung. Und dann kommen eben bei den Frauen noch die zusätzlichen Sachen mhm. hinzu. Sie, sie spricht ja auch, ähm, sie, sie auch über die Sexualität der Frauen, wie wir ständig beobachtet und ausgebeutet werden oder erniedrigt. Das ist schon auch anstrengend. Also als ich das Buch mhm. gelesen habe, habe ich wirklich... Ich wurde fast ein bisschen traurig, wie sehr ich je, bei jedem Kapitel einfach sagen kann: Scheiße, das kenne ich auch. Ja, das ist bei mir genauso gewesen. Ja, das kenne ich auch. Also, es ist leider, leider wahnsinnig wahr, alles. Mhm. <lacht> Zu, zum eigenen Erschrecken ist ja. es so wahr.
1: Also, ich habe es gelesen als Mann und ich wollte euch eben darauf ansprechen: Ist es tatsächlich so? Äh, du hast es jetzt ähm, gesagt, Nadja, für dich war überall in jedem Kapitel etwas zu finden. Tanja, für dich?
0: Ja, für mich auch. Also ich habe auch gefunden, es hat wahnsinnig viel drin, wo
2: ich sagen muss, ja, ja, stimmt, trifft zu, kenne ich. Also ich finde gerade zum Beispiel als Musikerin, wenn man auf der Bühne steht, ähm, klar, wir sind jetzt auch in einem Alter, Tanja, wo wir schon einiges gesehen haben, wir kommen auch aus schlechteren Zeiten. Also Mhm. heute ist es doch ein bisschen besser Mhm. Aber ich meine, ich habe noch vor ein paar Jahren eine Situation erlebt, da hat eine Musikerin in meinem Alter, die weltberühmt ist, die Bühne betreten und neben mir hat ein junger Mann gesagt, oh mein Gott, ist die alt und fett. Mhm. Und ich meine, ich stand daneben und habe gedacht, okay, das sagen die jungen Männer auch über mich, wenn ich auf die Bühne trete, oder? Also es ist, Und diese Gewalt, die ist eben immer überall präsent. Also sogar, wenn ich selbst nicht auf der Bühne stehe und, und völlig ähm, harmlos an einem Konzert bin und unbekannt bin und, und inkognito kriege ich das mit, oder? Also Frauen, die sich dann noch zusätzlich exponieren, weil sie vielleicht äh, Journalistinnen sind oder ja. auf der Bühne stehen oder Politikerinnen sind. Das ist ja auch immer interessant, wie unglaublich viel über die Kleidung von äh, weiblichen Politikerinnen geredet wird, über die Kleidung, ja. Nicht über das, was sie gesagt haben im Bundestag oder, oder auf dem Rütli bei ihrer 1. August-Rede, sondern man redet über die Kleidung der Politikerinnen. Also, wir werden auch oft eben auf den Körper, aufs Alter, auf die Kleidung, auf Fett, auf dünn, auf zu dünn, zu fett und so weiter reduziert. Und das ist alles wahnsinnig anstrengend. Man muss das auch verdauen. Man muss sich muss was innerlich damit machen. Und ich mhm, glaube, das, das spricht sie auch Energie. an. Das kostet Energie. Und man, man spricht auch mit Freundinnen darüber vielleicht oder man holt sich vielleicht sogar aus mhm. bei seinem Partner und lässt sich dann wieder aufbauen und trösten. Aber es kostet wirklich Energie. Mhm. Das ist auch eine verrückte Erfahrung, finde ich, die,
0: die ähm, im Buch auch irgendwo beschrieben wird, ähm, dieses gesehen werden, aber doch nicht gesehen werden, dass du eben als, als Frau oft so betrachtet wirst. Und dann bewertet wirst, ob du jetzt irgendwie gefällst oder nicht gefällst. Aber gleichzeitig das Gefühl hast, ich als Mensch werde gar nicht gesehen. Also das da wird quasi gesehen, sieht sie jetzt so aus, wie das diesem jungen Mann gefällt. Also jetzt in deinem Beispiel mit dieser, mit dieser Musikerin auf der Bühne. Besonders- und der, der guckt ja nicht, um quasi zu schauen, ich möchte diese Person, ich möchte etwas über sie erfahren. Mal schauen, wie sie ist, mal schauen, wie sie heißt, mal schauen, was sie sagt.
2: Das Bekannte am Ganzen ist ja, dass es eben nicht ein Einzelfall auch war. Mhm. Ich habe dasselbe erlebt, auch am Konzert von Patti Smith zum Beispiel. Oder, ähm, also das sind nicht Einzelfälle, das kommt immer wieder vor. Ja? also das, das sind schon irgendwie auch ähm, Kulturen, die sich da etabliert haben, mhm. Die fast nicht mehr wegzukriegen sind. Nicht mal mit MeToo, sage ich jetzt mal. Also, wenn ich der Typ wäre, ich würde mich ja schämen, wenn ich sowas rauslasse, nach ja. all dem, was in den letzten Jahren jetzt an Staub aufgewirbelt wurde ja. in diesem Bereich. Aber irgendwie gibt es da immer noch einfach so viel. Ja. Da gibt es noch etwas,
0: was mich total interessieren würde jetzt von, von dir als Mann. Ich habe mich das auch gefragt, ähm, wenn man jetzt diese, zum Beispiel diese MeToo-Bewegung, da berichten ja Frauen von ihren Erfahrungen. Und das wird in dem Buch ja auch, also es ist ja eigentlich so eine alte feministische Ding, so das Private ist politisch, man mhm. muss sich zusammentun und alle sollen berichten, wie es ihnen geht. Und dass es gut ist, wenn die Frauen sehen, sie sind nicht allein. Und das ist ja irgendwie wie auch bei dieser MeToo-Bewegung passiert. Und ich habe dann eigentlich auch jetzt in den letzten Jahren oft beobachtet, dass Männer darauf super allergisch reagieren. Und dass dann eigentlich oft so die Reaktion kommt, ja, aber ich ich mache doch das gar nicht. Ich bin doch kein Vergewaltiger oder was also weiß ich irgendwie bei wo der Frauenstreik war. und eine große Forderung war am ähm, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dass dann Männer irgendwie sagen, ja, aber ich bezahle meine Angestellten alle gleich. Und dieses ja, aber ich, diese diese Reaktion darauf, die finde ich eigentlich völlig absurd, weil eigentlich wäre es ja logisch dann darauf zu reagieren und zu sagen, ja, mich geht es in dem Fall nichts an. Und vielleicht kannst du dazu, also es würde mich einfach Wunder nehmen, ähm, wenn dann ganz viele Frauen solche schrecklichen Erfahrungen sozusagen mit dem Patriarchat berichten, eben da berichten, wie sie irgendwie belästigt werden und so weiter. Was passiert da bei den Männern? Können sie zuhören? Oder ist, was ist da? Wo knackt es da?
1: <lacht> ja, ich glaube, die allergische Reaktion ist, ist eine der Angst. Also, da musst du dir ja selbst überlegen, wie habe ich mich selbst denn verhalten. Also, so ging es mir dann. Ich bin gar nicht erst in den Verteidigungsmechanismus gegangen, sondern das erste, wie ich das gehört habe, habe ich gedacht: Okay, mal meine Beziehungen Revue passieren lassen. Wie habe ich mich denn verhalten? Etwas, was ich vor lauter Scheuheit gar nicht hingekriegt habe, ist dieses Frauen-Hinterherpfeifen, Hinterherrufen, mhm. irgend sowas. Dass ich vermutlich auch solche Gedanken gehabt habe, wenn ich eine Frau gesehen habe auf der Bühne, die mir gefällt oder so, dass ich gedacht habe: Die gefällt mir. Also ich sage es jetzt einfach mal so einfach, das ist mir wahrscheinlich auch passiert. Aber ich bin dann wirklich, ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wie ich mich verhalten habe gegenüber Frauen, mit denen ich zu tun hatte.
0: Ja gut, dass du denkst, die gefällt dir. Ich meine, das ist ja logisch. Ja gut,
1: das denkst du natürlich nicht immer nur in diesen schönen Worten. Das ist ja schon klar, oder? Aber das
0: ist ein was die Frauen denken,
2: wenn sie einen schönen es ist haben. Der Unterschied besteht darin, nicht darin, dass dir die Frau auf der Bühne gefällt, sondern wenn du nach einem Konzert zu ihr gehst, weil sie dir gefällt und sie dich beeindruckt hat und du ihr nachher erklärst, wie man eigentlich richtig Gitarre spielt und welches die geilen Gitarrenläden sind in der Stadt und dass sie bei dir oh, ja. Ratschlag einholen kann, wenn sie das braucht und so weiter. Das ist eben das Ding. Hm. Das wird keine Frau bei einem Mann machen. Sie geht hin und sagt, ich, ich fand dich absolut spitze auf der Bühne oder hm. wow, du hast mich beeindruckt. Aber Männer haben dann halt oft dieses Ding von um, «Mansplaining». «Hey, I know how it's going». Mhm. Just listen to me.
1: Aber das ist, das ist der Punkt, wo und ich sage, muss, da muss man sich selbst an der Nase nehmen als Mann, logischerweise. Und dann musst du dir mal überlegen, aha, ja, so kommt das an auf der anderen Seite. Das ist ein Positionswechsel, und den finden ganz viele Leute halt wahnsinnig schwierig auch, mhm. sich jetzt mal auf die andere Seite zu stellen. Also ich fand jetzt das darum in diesem Buch wahnsinnig interessant, mhm. was, was daher kam. rein aus dem Grund, weil du denkst, okay, ist nicht meine Erfahrungswelt, aber ich glaube
2: nicht, dass man sich an der Nase nehmen kann, weil du hast das schon eine Million Mal geübt in Nein, deinem natürlich. Leben. Klar. Du bist so erzogen und also nicht du, gell? Ich ja, rede jetzt ja. quasi. Wir alle, wir alle haben ja unsere kulturelle Prägung. Ja, ja ich glaube, was auch. mir zum Beispiel hilft, wenn ich Artikel in der Zeitung lese über Musikerinnen, das mache ich schon seit sicher etwa 15 Jahren so und ich sage, ja, tut das mal, ihr lacht euch kaputt. Mhm. Es hat jetzt gebessert seit MeToo, aber. Ähm, einfach jede Frau durch einen Mann ersetzen. Etwa mit dem gleichen Status im gleichen Alter. Und ihr werdet wirklich Bauklötze staunen. Also das ist unglaublich. Also man man schreibt einfach über Frauen auch anders als über Männer, oder? Also die Leistung zum Beispiel, oder ja, Leistung, ich mag das Wort Leistung eben nicht so. Weil das ist ja immer sich messen an irgendeinem System. Aber ich sage jetzt mal, die Aura ist viel weniger ein Thema bei der Frau, sondern vielmehr eben der body also zum Beispiel was über PJ Harvey geschrieben wird oder weil mhm. ihre schönen dünnen Beine unten rausgucken bei der Gitarre und so Quatsch. Also wenn wenn man das eben auf männlich übersetzt, dann also man also es ist einfach unglaublich. Man dreht hier durch, mhm. oder?
0: Mhm es und? ist auch umgekehrt und
2: läufend. also ich verfolge manchmal so, <lacht> so
0: Diskussionen, man Diskussionen ähm, über über Musi- Musiker und Musik und da ist oft so von, von irgendwelchen Musikern die die Leute toll finden ist so die Rede von die großen Meister das sind die Meister das ist so ein Wort das mir so auffällt es gibt so Leute die immer nur über Meister reden die stellen mir immer vor dass jemand sagt eine ist eine Meisterin okay da, da stellt man sich also sowieso schon eine Hausmeisterin oder eine Domina vor und nicht irgendwie ein Guru oder so also, Geil, das kriegen irgendwie Gedanke. dann überhaupt nicht yeah. mehr auf.
1: <lacht> ja, eben, das ist der Positionswechsel, oder? Es, es, fehlen
0: dann manchmal, es würden vielleicht auch die Worte f- fehlen, um eine Frau gleich zu beschreiben wie ein Mann. Oder es würde absurd werden. Ich meine, kann man von einer Frau sagen, sie ist, was weiß ich, der Papst, der irgendwas. das ist schon völlig blöd. Mhm.
1: Ja, die Päpstin geht die schlecht. Die Päpstin, aber, aber
0: das klingt dann sofort wieder blöd.
1: Mh, mh. Ja, natürlich. Dann kann kannst
0: ein ver- Guru sein oder ein Meister.
1: Aber wir haben schon bei der Sprache angefangen, relativ schnell. Nadja hat sofort mhm. die Sprache ins Spiel gebracht und da sind wir wieder, oder? Die Verwendung von Worten ist natürlich wahnsinnig wichtig. Das Vokabular, aber auch natürlich, was sagt man über die anderen Leute? Und eben so eine MeToo-Bewegung wäre natürlich ein Moment gewesen, um sich ganz viele Sachen zu überlegen. Auch ja. Wie 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 reagiere ich eigentlich? Und ich, ich merke natürlich schon auch, also gerade was, was viel Reden angeht in Gesellschaft, davon wird ja auch Gesprochen mhm. im Buch. Und wir haben es vorhin auch schon davon gehabt.
0: Redezeit beanspruchen. Redezeit beanspruchen.
1: Ja. Ähm, ja, dass man sich halt selbst mal bremst als Mann und einer Frau irgendwie erklären zu wollen, wo der Gitarrenladen ist, finde ich frech. Ja. Jetzt eben, wir haben, wir haben ganz viele von diesen Punkten äh, besprochen. Wir meandrieren ein bisschen quer durch dieses Buch durch, aber ich glaube, das ist auch okay so, wenn man, wenn man dieses Buch anschaut, dann merkt man, wo es überall knackt. Und ich glaube, ähm, es bleibt einfach noch diese Frage nach, nach ja was, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung? Müssen wir tatsächlich ein neues ökonomisches System für uns erfinden, damit irgendwie ähm, irgendeine so Art Gleichheit angestrebt werden kann, dass, dass, dass Frauen und auch Männer im geringeren Maß nicht ganz so erschöpft hervorkommen aus dem Ganzen?
0: Mhm. Ich habe auch schon den umgekehrten Ansatz gelesen, gerade in letzte Zeit, das ist um, von einem amerikanischen Psychologen, heißt Terry Real, der, der äh, beschäftigt sich auch mit den Geschlechterrollen und halt mit dieser, diesem Missverhältnis zwischen den Frauen wird quasi beigebracht, empathisch zu sein und Beziehungsarbeit machen zu können. Und den Männern wird sozusagen beigebracht, das nicht zu können. Also es ist nicht nur, dass sie es nicht machen müssen, sondern also mindestens jetzt noch so in unserer Generation haben die Jungs geradezu gelernt, beziehungsunfähig zu sein. Das mhm. ist seine These. Und er sagt, es ist nicht gesund, weil Menschen sind Beziehungswesen. Alle Menschen brauchen Beziehungen, auch die Männer. Also ich meine, das eben mit den Kindern und so. Es ist ja nicht so, dass das nur für die Frauen schön ist. Und dass man quasi, dem seine These ist, wenn man das ändern könnte, wenn wenn beide Geschlechter wirklich beziehungsfähig würden und lernen würden, empathisch zu sein miteinander, dann würde das Patriarchat zusammenbrechen. Und wahrscheinlich auch der Kapitalismus. Das ist natürlich sehr plakativ ausgedrückt, aber ich finde, da ist sehr viel Wahres
1: dran. Ich wollte noch etwas anführen zu der der, ähm, Frage, wie ich auf MeToo reagiert habe. Ich kann ja eigentlich im Prinzip nur für mich selbst sprechen. Natürlich wurde das ab und zu mal Thema mit mit männlichen Freunden. Ähm, Etwas, was mich wahnsinnig gewundert hat, ich komme aus recht finsteren Zeiten, wo ich groß wurde, wo das überhaupt kein Thema war. Ich habe am am Sonntag einen Film geguckt aus dem Jahr 1961. Und der ist wahnsinnig lustig, aber über über Sexismus darf man sich da keine Gedanken machen. Es war eine wunderbare Komödie von Billy Wilder, spielt vor dem Hintergrund von Ost-Berlin, West-Berlin. Also one, zwar two, three. one, two, three. Ja. <lacht> Aber die, diese ganze Geschichte von Beziehung zwischen Mann und Frau ist ganz furchtbar da drin. Und wie Me Too aufkam, habe ich gedacht, eigentlich hätten wir doch das schon längstens überwunden. Eigentlich wären wir doch jetzt eigentlich weiter als Gesellschaft. Hätte ich mir erhofft zumindest.
2: Ich glaube, wir sind ganz kleine Schritte weiter. Ich habe einfach das Gefühl, solange ähm, die Familienplanung in der Arbeitswelt nicht wirklich komplett akzeptiert, integriert, auch eigentlich entlöhnt wird. Ich finde, eigentlich müsste Hausarbeit und Familienarbeit oder man kann das erweitern bis auf Care-Arbeit. Und hey, da sollte man mal bedenken, all die Großmütter, die ihre Enkel ähm, hüten und so weiter, die gehören da auch ein. Die arbeiten nämlich dann über dem Pensionsalter noch mal ein paar Jahre weiter und entlasten die Jungen und so weiter. Das müsste alles entlöhnt werden. Die das hat doch mal einen Versuch
0: gegeben, um zu sagen, das ist Schwarzarbeit, was da passiert. Das ist eigentlich um die Steuern gegangen. Mhm. Dass man da sozusagen die Großeltern seine eigenen Eltern bezahlen müsste, wenn sie die Kinder hüten, damit da
2: Steuern abfließen. Das ist natürlich auch ein bisschen ui. <lacht> ja, aber ich denke, eigentlich müsste man das System so neu erfinden, dass diese Arbeit mitbezahlt würde. Wie man das machen kann, das ist komplex, aber mhm. hey, wir sind schlau, wir könnten das rausfinden. Anstatt irgendwie Ra- Raketen zu bauen, damit Privatpersonen zum Mond fliegen, könnte man sich ein paar Gedanken darüber machen.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich würde heutzutage würde das heißen, dass sich ganz viele Sachen nicht mehr rechnen, so wie sie sich heute ja. rechnen, wenn das also alles anbezogen
0: wird. Also ich, ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich über das da auch schon große, sich also viele Leute dass schon überlegt haben, ich Sachen gelesen habe, ob man wirklich die ganze Hausarbeit ökonomisieren soll, ob das Sinn macht, dass es einen Lohn für Hausarbeit gibt. Da gibt's in der feministischen Philosophie gibt's einen ganzen Strang, der sich da Gedanken darüber macht. Ähm, was ich mich auch schon gefragt habe, ist, was würde eigentlich mit den Geschlechterrollen und mit diesen Verteilungen passieren, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe? Mhm. Weil das würde die einzelnen Leute auch unabhängiger machen. Also Frauen wären dann nicht mehr so sehr abhängig von einem Mann, wenn es jetzt so eine ganz traditionelle irgendwie Erwerbsstruktur in der Familie gibt und auch die Männer wären nicht so abhängig davon, irgendeinen Scheißjob machen zu müssen, ob da vielleicht auch Sachen passieren würden, wenn man da ja, wenn es einfach so eine Grundsicherheit gäbe, wo es dann möglich wird, sich auch noch um alle diese anderen Sachen zu kümmern. Also ein bisschen so, sie bringt ja am Schluss da dieses ähm, Vier-Bereiche-Modell. Ähm, so vier ich glaube, das ist von und Mandeurin, ähm, dass quasi man eben weniger Erwerbsarbeit, also dass es wie so Platz haben müsste für, für Erwerbsarbeit, für diese Pflegearbeit, für politisches Engagement und für noch so individuelles. Mhm. Und das, dass man eigentlich schlussendlich sagt, man muss die Arbeitszeit reduzieren. Mhm. Ein 100% Job sollte eigentlich weniger Stunden haben. Ich glaube
2: weil. eben, dass das Grundeinkommen genau in diesem Bereich enorm, also es wäre eine Revolution nur schon deshalb, weil wir als Arbeitnehmer ähm, mehr Wahlmöglichkeiten hätten. Mhm. Wir wären weniger unter Druck. Die Mächtigen eigentlich, die die Arbeit verteilen, kommen plötzlich in eine Position, wo sie ausgewählt werden können. Und das ändert total die Machtstrukturen. Hm. Also eigentlich der Arbeitnehmende, der das Geld verdient, kann sich den besseren Arbeitgeber aussuchen. So. Und das wäre eben super. Auch weil dann vielleicht mehr Männer die Hausarbeit wählen könnten und mehr Frauen ihr wirklichen Ähm, Leidenschaft nachgehen Mhm. könnten und und in Kombination mit dem Teilzeitmodell, das ich auch sehr äh, interessant finde, ähm, wäre das das eine echte ähm, Bereicherung für die Gesellschaft. Ich glaube eben auch kostenmäßig, das wollte ich noch anfügen, ähm, ich glaube, dass man ganz viele andere Kosten sparen könnte dadurch. Ich glaube, die Leute wären auch irgendwie erfüllter und zufriedener. Sie müssten wahrscheinlich weniger kompensieren,
1: also keine psychischen Folgekosten oder so? Hm.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Leute, da bin ich wirklich überzeugt davon, die Leute werden weniger krank, sie werden weniger gestresst und sie würden wahrscheinlich auch sogar mehr Freiwilligenarbeit machen.
0: Und Sie würden weniger konsumieren und weniger Umwelt verbrauchen. Aber das ist natürlich die Frage, wer hat da wo welche Interessen?
2: Klar, und weniger Konsum bedeutet dann ja auch wieder wirtschaftlich ein Problem. Aber ich glaube, dass vielleicht auch Freiwilligenarbeit Arbeit, also sowas wie Nachbarschaftshilfe oder sich in irgendeinem Freien engagieren oder so, ich glaube, eben das Grundeinkommen wäre schon eine spannende Idee, wirtschaftlich gesehen. Mhm. Eigentlich für die Leute, die an der Basis arbeiten, nur, wenn man es natürlich umkehrt, dann ist klar. Also die, die jetzt das Kapital besitzen und verteilen, haben natürlich null Interesse daran, dass das kommt. Und das sollte man sich mal überlegen. Aber ich glaube, für die Frauen wäre es top. Wäre das Grundeinkommen top.
1: Ich glaube, ja. das ist ein gutes Schlusswort als eine Möglichkeit, die entworfen wird, wie wir aus dem momentanen auch Erschöpfungszustand herbeiführenden ähm, gesellschaftlichen Leben ähm, herausfinden würden. Unser Thema heute war die Erschöpfung der Frauen, basierend auf dem gleichnamigen Titel des Buchs der Schweizer Autorin, Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach. Ähm, Im Untertitel heißt das Buch »Wieder die weibliche Verfügbarkeit« zu Gast heute. Herzlichen Dank für die Teilnahme, Tanja Wirz und Nadia Zähler. Mein Name ist Erik Fackung.